0: Amós, capítulo 3, versículos del 1 al 8, dice la palabra, Oíd esta palabra, que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla... Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? <coughs> Dios, nos dicen las Escrituras, y lo sabemos de sobra, Dios es amor. Es una gran verdad que siempre debemos recordar y en la cual debemos encontrar paz y descanso como creyentes. El amor forma parte de la naturaleza de Dios, como dice, nos dice Pink, y no es solamente un atributo, sino que es su naturaleza. Igual que se nos dice que Él es luz y que Él es espíritu. El amor forma parte de la naturaleza de Dios. El amor de Dios debe traernos paz y confianza. No solamente que puede, sino que debe traernos paz y confianza. Igual que cuando viajamos en avión antes de subirnos, nos tranquiliza saber que el avión es uno de los medios más trans de transporte más seguros que existen. Este pensamiento nos debe tranquilizar sobre todo si es la primera vez que estamos viajando en avión. Cuando te subes al avión, esta gran verdad te aporta tranquilidad. Pero hay situaciones en las que también esta verdad es totalmente inútil. Porque si el avión en el que vas sufre una gran avería y los motores se rompen y se dirige sin ningún remedio hacia tierra a cientos de kilómetros por hora, en esa situación saber que el avión es uno de los medios de transporte más seguros que existen te va a servir para absolutamente nada. Si alguno dice eso, está, está, lo que, lo que sí es una verdad, pero o lo piensa en esa situación es que está realmente mal de la cabeza. Pero por desgracia así es como actúan muchos cristianos o más que cristianos. Así es como actúan muchas iglesias y muchos pastores cuando hablan del amor de Dios. Dicen una gran verdad, Dios es amor, pero en demasiadas ocasiones es en un contexto totalmente inútil y sin sentido. Quieren aplicar esta gran doctrina, que es una medicina perfecta para el corazón del cristiano, pero lo quieren aplicar a los inconversos, sin más contexto, lo cual es totalmente inútil, sino también una aberración bastante grande. Si seguimos con el símil, es como si en vez de Avión es una avioneta y dispones de paracaídas. Porque en un avión, si te pasa eso, se rompen los motores. Si te, no tienes paracaídas, es muerte asegurada. Pero en una avioneta tienes, podrías tener un paracaídas. Así que estás en una avioneta y dispones de paracaídas. Y en esa situación el piloto se te acerca, después de romperse los motores, estás dirigiéndote hacia tierra y no se puede hacer absolutamente nada. El piloto se te acerca y te dice que la avioneta es un medio de transporte muy seguro... Es muy seguro. En vez de obligarte y tirarte el mismo fuera después de ponerte el paracaídas, lo único que te dice es que, es que la avioneta es muy segura. Porque para el alma que va al infierno por propia voluntad, sin importarle nada, el amor de Dios es una broma como mucho. Como decirle en esta situación a una persona que la avioneta es muy segura cuando los motores no funcionan, cuando se está dirigiendo a cientos de kilómetros, para estrellarse. No necesita el impío. No necesita confianza y tranquilidad. Que es lo que el amor de Dios proporciona. Esta gran verdad proporciona. Sino lo que necesita es urgencia y preocupación. Es decir, la ley, la justicia, la ira de Dios. Esto es lo que necesita. Pero incluso para los creyentes. Entre los creyentes se aplica mal en demasiadas ocasiones. Pink dice... Y esto es del libro de los atributos de Dios. Dice, el amor divino es considerado comúnmente como una especie de debilidad afectuosa, una cierta indulgencia cariñosa. Es reducido a un simple sentimiento enfermizo copiado de las emociones humanas. Sin embargo, la verdad es que en esto, como en todo lo demás, nuestras ideas han de ser reguladas de acuerdo con lo que las sagradas escrituras nos revelan, no con nuestra Concepción sacada de o bien de películas románticas o de nuestras propias emociones por las sagradas escrituras. Se considera el amor de Dios como una indulgencia cariñosa, nos dice Pink. Y esto fue a principios del siglo XX y esto solo ha ido empeorando en, los últimos, en las últimas décadas. El cristiano peca y el resultado de su pecado, las consecuencias de su pecado le traen problemas. Tranquilo, le dicen en estas iglesias, estos pastores... Dios te ama. Estás triste, pero confía en Dios porque Dios te ama. Pero en ningún momento se investiga si el, este creyente o supuesto creyente está triste por el pecado o está triste simplemente por las consecuencias. ¿La tristeza viene por haber pecado? ¿Es un fruto del arrepentimiento o es la misma tristeza que un ateo o un agnóstico podría tener cuando las cosas le van mal por algunas decisiones que tomó equivocadamente. Para muchos pastores el amor de Dios es incluso la excusa por la cual no ejercen el pastorado correctamente. Dios es amor, así que yo no voy a juzgar. Si Dios perdona, yo no tengo nada que decir. Claro que eso no suena mucho a lo que también el Papa está diciendo últimamente, que parece sacado de una iglesia evangélica en algunos aspectos. Hay muchas cosas que decir sobre, sobre eso, pero solo, solamente nos preocupa aquí una. Y es que en las Escrituras el amor de Dios no es una indulgencia cariñosa. No lo es. El amor de Dios, en primer lugar, nos eligió para la salvación. Y en la salvación no hay indulgencia porque no escatimó a su único hijo. Dios no fue indulgente en el sentido de que deja todo pasar, aquí no pasa nada. Dios castigó a su propio hijo por el pecado. Todo ha sido pagado. Y en segundo lugar, una vez que estamos en comunión con Dios... ...por medio de Jesucristo y por la regeneración del Espíritu Santo... ...el amor de Dios paternal obra para nuestra santificación. El amor de un padre por sus hijos se deja ver en la disciplina que les impone... ...para que crezcan siendo, entre otras cosas, para que crezcan siendo educados. Para estar preparados para vivir en sociedad. Eso al fin y al cabo es la, el ser educados. Y para ello hace falta muchas veces castigo... Pero yo no castigo, y seguro que vosotros tampoco, no castigo a un niño cualquiera por la calle por ser mal educado. Cuando veo un tal niño mal educado simplemente pienso que si sigue así le irá muy muy mal en la vida. Y es una pena. Pero por otro lado también lo tiene merecido. Él y sus padres también. El amor por nuestros hijos nos hace ser severos para con nuestros hijos, para castigar sus faltas y prepararlos para vivir en sociedad para educarlos. Y del mismo modo es el amor de Dios. De hecho, es incluso porque Dios no tiene estos, este amor rosa, este sentimiento como muchas veces sí tenemos los padres. Dios no lo tiene. No tiene esa debilidad. El amor de Dios es más severo incluso. Porque somos sus hijos, Él nos castiga. Porque somos sus hijos, es severo con nosotros. Porque debemos ser santificados. Porque Dios quiere santificarnos. Nos castiga, nos juzga por nuestros pecados. Porque nos está modelando a su imagen, reformando su imagen en nosotros, distorsionada por el pecado. Entonces, Dios es severo. El amor de Dios es severo. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, por tanto, os castigaré por vuestras maldades. Y aquí conocido decíamos que significa un conocimiento íntimo, no es un conocimiento general, no son solamente unos datos. No es que Dios no tenga datos sobre los asirios o incluso sobre Judá, la nación hermana. Y aquí realmente es sinónimo de elegido o de amado. A vosotros solamente os he elegido. A vosotros solamente os he amado, les está diciendo. Ese amor especial para su pueblo ese amor que podríamos decir elector o predestinador. Y absolutamente libre en el sentido de que no es motivado por causas externas. Como decía Spurgeon, en mi salvación, en lo único que he contribuido ha sido en pecar. En la necesidad de salvación. En mi pecado. No hemos hecho nada para merecer este amor. Y desde luego Israel tampoco. Por tanto, porque estamos en ese amor, Dios nos castiga cuando pecamos. Los requisitos son más estrictos para... Sus hijos, para los creyentes. Más se nos demanda que de los demás. Más se nos pide, porque somos hijos de Dios. Y en esto Dios trabaja activamente, por el Espíritu Santo, a través de la palabra, por las pruebas, por los juicios. El Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Hebreos 12.6, Nuevo Testamento. Dice Pink... Dios no cerrará los ojos al pecado, ni siquiera al de sus hijos. Su amor es puro, sin mezcla de sentimentalismo sensiblero. Por esto Dios castiga a Israel, porque lo ama. Sí, Dios es el juez de toda la tierra y juzga a las naciones, pero como retribución, como mera justicia. Como el juez que condena al delincuente, pero a Israel lo castiga por el pacto. Y ese es el énfasis aquí, el castigo es debido al pacto. La razón es otra. También castiga a Tiro y a Sidón. También castiga a Madian. También castigó a los amorreos. Pero la razón es otra. Es completamente otra. Aquí los israelitas no han cumplido el pacto. No han cumplido la ley. No han cumplido los requisitos impuestos por Dios a ellos y no a otros. Solamente a ellos. Explícitamente a ellos. Esta es la razón de su castigo. Lo diferente... Por supuesto que es esto del ese amor indulgente y sentimental del que hablábamos antes. No es así. No es Dios es amor, así que no te preocupes por nada. No pasa nada. Dios es amor, no pasa nada. Sino más bien, Dios es amor, preocúpate. Dios te ama, por tanto te castigará. No es no pasa nada, sino que te pasará de seguro. Si eres su hijo, si Dios te ama realmente. En estos versículos que siguen, del capítulo 3, los versículos del 3 al 8, nos encontramos con unos argumentos que Amós, el profeta, usa para despertar a Israel. Porque están adormilados, están inconscientes, por lo menos su, su mente, su conciencia. Son insensibles a lo que el profeta les dice. Son impasibles. Les está juzgando, les está diciendo sus pecados... Les está diciendo el castigo que Dios les traerá, pero ellos impasibles. Parece que les estuviera hablando en otro idioma. No entienden. Por tanto, Amos trata de razonar con ellos. Y la manera en la que busca razonar con ellos es a través de varias preguntas retóricas que no se pueden de ninguna manera malinterpretar. Son muy simples. Varias preguntas en las que hay una causa que genera un efecto causa y efecto. Y el efecto solo puede darse por una sola causa que él es la que él menciona explícitamente. No hay pérdida. Y con estas preguntas lo que quiere demostrar son dos cosas. Primero, que él habla porque Dios ha hablado. Él está profetizando porque Dios ha hablado. Y en segundo lugar, que nada de lo que ocurre está fuera de los actos de Dios. Es decir, todo lo que ocurre es porque Dios lo ha hecho, así que hay que prestar atención a los eventos que ocurren a nuestro alrededor, sobre todo a nosotros mismos. Así que este es el primer punto. Las preguntas retóricas de amor, causa y efecto. Y la primera de las preguntas es ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es simplemente obvio que si dos personas están paseando es porque se han puesto de acuerdo para pasear. Pero es más que eso. El sentido aquí es más bien de hacer un viaje largo, como se hacían antiguamente en cuanto a no había coches, así que eran largos. Si ibas de una ciudad a otra, ya era un viaje largo. Pensemos en comerciantes, por ejemplo, que para comerciar van de un sitio a otro, de una ciudad a otra. Van juntos porque se han puesto de acuerdo, sea para hacerse compañía o sea para evitar algunos peligros. Hay un propósito, lo hacen por voluntad propia. No lo harían si no quisieran. Si no lo quieres, no lo haces. No puede haber ninguna razón más que... ...la propia voluntad... ...se si han puesto de acuerdo... ...te has puesto de acuerdo con alguien para pasear... ...y paseas. No hay nada externo que te obligue... ...que te pueda obligar a ello. La segunda y la tercera pregunta... ...tienen el mismo tema. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida... ...sin no apresare? El león ruge cuando tiene una presa... ...y no antes. Si lo hiciera antes... Si el león rugiera antes, no tendría presa, asustaría a las gacelas o las cebras o lo que sea que esté cazando. La causa es la presa. El efecto es el rugido. Y lo mismo con la segunda pregunta. En este caso es el rugido de satisfacción del cachorro al traerle su madre la carne a la que pronto le hincaría el diente. ¿No rugiría así. otra vez, un día más, su madre viene... A la guarida, sin comida. Otro día de hambre. Es igual que la, una familia pobre nos podemos imaginar que espera la llegada del padre para ver si este día logró trabajar como temporero y ha podido traer algo de, de dinero para comprar pan. Por lo menos este día. No habría voces de alegría si un día más no ha podido conseguir nada. Las voces de alegría son el efecto de esta causa. La cuarta y la quinta pregunta... También con el mismo tema, caerá el ave en lazo sobre la Tierra sin haber cazador, se levantará el lazo de la Tierra si no ha atrapado algo. Una vez más, esto es también bastante, bastante obvio, es extremadamente obvio. Si hay un lazo, es porque hay un cazador. La única manera de que esto no sea así es que creasen la evolución y entonces el lazo ha ido evolucionando aleatoriamente a partir de una molécula compuesta por unos átomos, que se han generado tras una explosión y que esa aleatoriedad de la evolución regada con millones, por supuesto, y cientos y miles de millones de años, han producido un lazo que está cazando por sí mismo. Pero si ese argumento no te convence, y no entenderíamos por qué no puede convencerte, entonces es que hay un cazador que ha puesto ese lazo. Y que el cazador recoja su presa una vez que lo ha capturado en el lazo y no después. La última pregunta, esta vez acompañada de la conclusión también de la conclusión, es ¿se tocará trompeta en la ciudad y no se alborzará el pueblo? La trompeta es la alarma que avisa de los invasores. Los soldados acuden a sus puestos, los hombres se preparan para luchar, las mujeres y los niños se esconden si tienen un lugar para esconderse. En la misma línea está la primera de las cosas que a Mos les quiere enseñar. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho. Atentos, les dice. Aquello que os ocurre es porque Dios lo ha hecho. No es casualidad, no es azar. Igual que las preguntas anteriores son obvias, esto también debería serlo. Es Dios quien hace todas las cosas, incluso estas. Dios es la causa. El mal, la catástrofe, el desastre es el efecto. Dios está detrás de ello. En el versículo 7 encontramos la segunda de las conclusiones que veremos en primer lugar. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su, su secreto a sus siervos, los profetas. Y la misma conclusión está en el versículo 8 también. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Esta es la gran conclusión, la conclusión primaria, principal de, estos, de estas preguntas retóricas de Amós. Así que vamos a tratar primero... Esta, que es la principal. Pero antes, debemos también notar una cosa bastante interesante en la progresión de estas preguntas que Amos está haciendo. Primero, y veremos después por qué, es que la primera pregunta está sola. Las demás preguntas siempre vienen en pares. Hay primeramente una sola pregunta, después dos, dos, dos. La primera de las preguntas está excluida de esta progresión. Pero también vemos que en, las, que en estas preguntas hay una progresión bastante obvia. Porque la primera pregunta está hablando de una buena relación de hombre a hombre. Eso también se sale de las demás. Pero la segunda y tercera pregunta está... En las preguntas retóricas está hablando de un animal contra un animal. El león y su presa, en este caso. Animal contra animal. La cuarta y quinta preguntas de hombre contra animal. Hay un cazador... Y hay una presa. La sexta, de hombre contra hombre, porque está tratando el asedio a una ciudad. Y la séptima está tratando la acción de Dios contra el hombre. Así que, animal contra animal, hombre contra animal, hombre contra hombre y Dios contra el hombre. Son siete preguntas y en la séptima está también la conclusión. Y tenemos también ese número siete, que muchas veces encontramos en las Escrituras. Pero de nuevo, la primera pregunta se queda un poco fuera, porque no está tratando una relación de enemistad, el alguien contra alguien, sino de amistad. ¿Por qué? Pues tiene que ver con la primera de las conclusiones, la conclusión primaria, la principal. Y es que, en este pasaje, Amós está defendiendo su ministerio, está defendiendo su profetización, su profecía. Este es el segundo punto, la defensa de Amós. Amós debe defender su oficio de profeta, porque no le escuchan, no le están haciendo caso. Tengamos en cuenta cuál es el Estado de Israel. Decíamos que era una época de prosperidad. Jeroboam II no era un mal líder, si quitamos que era un impío, idólatra, que abandonó la ley y el pacto, igual que todos sus antecesores. Pero uno puede ser muy estratega, muy buen estratega y muy inteligente y hacer prosperar a la nación... Pero si la ley de Dios no está en, la, en el corazón de la nación, esta prosperidad tendrá un cáncer que se irá haciendo cada vez más grande, irá corroyendo cada vez más, hasta que destruya finalmente la nación. Si la justicia no es el ingrediente básico, si la compasión no está en el ADN de la nación, si la igualdad de los hombres ante la ley no es lo que corre por las venas de una nación, tarde o temprano esa nación implosionará, terminará, morirá. Y esto solo puede darse en un gobierno con principios cristianos. No que no se pueda dar en algunos gobiernos sin principios cristianos. Solamente que, aunque lo haga, será como una casa construido, construida sobre la arena. Funciona durante un tiempo, pero será destruido finalmente porque los problemas vienen y todo. Y se derrumbará. Porque no tiene razones para ser así. Solamente el cristianismo puede dar esta... Este gobierno de justicia y de igualdad ante la ley y de igualdad de los hombres. Y en medio de toda esta prosperidad que tienen los israelitas, viene a Amós a aguarles la fiesta. Probablemente literalmente también, según otros muchos versículos que podemos leer. Así que tienen una indisposición bastante, bastante grande a lo que Amós les tiene que decir. Porque no va en línea con su estilo de vida, ni con la dirección en la que ellos van. No le hacen caso. Ellos están totalmente en otra onda. Por ello, en este capítulo 3, que está después de listar sus pecados... ...y emitir un juicio, empieza de nuevo anunciando... ...¿quién está hablando realmente? Es Amós, pero Dios a través de Amós. Oíd esta palabra, les dice en el versículo 1... ...que ha hablado Jehová contra vosotros. Es Jehová, no es Amós, no es un nombre. Es Jehová el que está hablando. Está captando la atención. Igual que muchas veces hace el pastor cuando quiere llamarles la atención a algunos que están desconectados. O cuando de quiere despertar a alguno. Y que yo también debería hacer a veces. ¡Despertad! les está diciendo. ¡Despertad! ¡Escuchad! ¡Dios está hablando! A eso viene también la primera de las preguntas, decíamos. andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? A primera vista, y es lo que yo primeramente también pensé al, al leer este versículo es que se está refiriendo a la relación de Dios con Israel. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es decir, para el efecto opuesto, que Dios no puede caminar con Israel porque no hay un acuerdo. Porque han roto el pacto. Que Dios los ha abandonado. Que Dios ya no acompaña a Israel porque no hay un acuerdo. Israel ha incumplido el acuerdo, que es el pacto, y por tanto no pueden caminar juntos. quiero el efecto contrario? Porque no estáis de acuerdo, Dios no está con vosotros, no está acompañándos. Pero, y como dice Calvino, esto se sale, esta interpretación se sale un poco de lo que este pasaje está diciendo en su conjunto. Es por eso que la primera vez que, el, que lo lees, parecería una, esta la interpretación obvia, pero cuanto más estudias el pasaje, más te das cuenta de que el argumento principal en estos versículos es la defensa de Amos de por qué está profetizando, de su ministerio, su defensa, por qué está predicando es una vuelta a lo básico. No están escuchando, no quieren escuchar, así que vamos otra vez al principio. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque Dios habla, ese es su argumento. Los israelitas tienen que comprender quién es Amós y por qué está profetizando, porque si no, no sirve absolutamente de nada. Por tanto, este versículo se refiere más bien a que Dios y Amós son los que están andando juntos, son los que, son los que tienen compañía. Son ellos los que tienen el acuerdo. Amós está en acuerdo con Dios para traer la palabra. Amos no podría predicar si no fuera acompañado por Dios. O como se dice en el versículo 8, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Así que esta es una de las conclusiones de esas preguntas tan básicas. Amós está predicando el efecto. Porque Dios está hablando. La causa. Igual que el león ruge cuando tiene la presa. Igual que el ave cae a tierra por el lazo. Por ello Amos está profetizando. Porque Dios habla. No hay otra razón. Y Amos no podría estar profetizando si no fuera por eso. Comprendedlo, israelitas. Amos no es un hombre con alguna especie de problema... ...que solamente quiere aguarles la fiesta a los israelitas... ...porque no puede soportar que se lo pasen tan bien. Además... Amós es de Judá, más motivos para pensarlo. Pero esa no es la realidad. Es que Amós es un pastor que ha recorrido cientos de kilómetros dejando su oficio para hablarles, para advertirles, para razonar con ellos. ¿Qué otro motivo puede haber más que el que Dios le ha hablado? Esa es una muy buena pregunta, de hecho. Porque claramente, los hombres predicadores pueden muchas veces tener motivos ocultos. Amós... En este caso no estaba acompañado, no estaba acompañado de una columna de fuego que indicaba que él era un profeta, ni hizo milagros como sí si lo hicieron Moisés o Elías. ¿Qué es lo que valida que ambos sea un profeta verdadero? Y la respuesta es bastante simple. Hay más de una, pero una es la validación principal y las demás son apoyos que lo refuerzan. Y lo que valida realmente a Amós de manera inequívoca es que no está trayendo nada diferente a lo que en las maldiciones, a lo que hay en la maldición, en las maldiciones del pacto, nada diferente. Pero a la misma vez es un profeta, no es solamente un doctor de la ley, y por tanto el hecho de que expone sus pecados muchas veces ocultos que Dios los reveló, o el aplicar la maldición de la ley con, toda la, con total certeza a su situación particular, es lo que le hace profeta. Está hablando en ese tiempo para esos, esa nación en concreto. Pero la columna vertebral es que está trayendo lo que la ley dice. Hay un acuerdo entre él y Dios. Solamente si ellos estuviesen escuchando a Mos y lo que les dice, y estuviesen leyendo la ley, sabrían ...que Amos está de acuerdo con Dios... ...que Dios está acompañando a Amos... ...porque Amos está diciendo exactamente lo mismo que había en las maldiciones. ¿Cuáles son los demás apoyos? Principalmente, también, que Amos tiene más bien poco que ganar. Solo se está ganando la enemistad del rey... ...y de los sacerdotes y de todos los poderosos. Si, quiere, si quisiera ganar algo, estaría lisonjeándolos... ...como muchos otros profetas falsos estaban haciendo... Pero él está literalmente arriesgando su vida haciendo esto. Y si se arrepintiesen, ¿qué es lo que él ganaría? Que Israel hace la voluntad de Dios. Y es una gran ganancia, desde luego. Ganaría sus almas, ganaría sus corazones. Pero no es que haya un beneficio personal en todo esto. No le enriquecería. Que es lo que los falsos profetas, los falsos predicadores sí hacen. Los israelitas no están dispuestos a escuchar aunque él lo argumenta aunque él está tratando de convencerlos de que es Dios quien habla que porque Dios ha decidido algo entonces es por lo que él está profetizando los israelitas no son sin embargo muy propensos a escuchar pero amós no es el único que ha sentido no es el único que ha sentido este rechazo a lo largo de la historia no es el único profeta del antiguo testamento de hecho también se rechazó a Moisés de hecho, también se rechazó a Elías y a Eliseo, aún con todos esos milagros. Pero no es, el, no es el único profeta del Antiguo Testamento, ni tampoco es el único profeta del Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento nos encontramos que las iglesias están en una situación demasiado parecida a la de Israel. Y la misma propensión a no escuchar a los que traen la palabra. Y por supuesto, aquí también podemos mencionar al Señor Jesús, que fue profeta y aún habiendo hecho tantísimos milagros, curando a enfermos, abriendo los ojos a los ciegos, tantísimos milagros, no creyeron en él, sino que lo rechazaron. No escucharon. Pero diríamos que, en esos, que esos fueron esos malvados fariseos que no nos sorprende porque eran demasiado malvados. Pero es que las iglesias cristianas, no los fariseos, no los judíos, malvados, las iglesias también lo hicieron con Pablo. Y con el apóstol Juan mismo, como dice en su tercera epístola, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No nos recibe. Impresionante. Este Diótrefes, probablemente uno de los ancianos de la iglesia, está condicionándolos a todos para no recibir al mismísimo apóstol Juan. Al mismísimo apóstol Juan. Pero no, no le reciben. No sé si es peor que la situación de los gálatas. Pablo les tiene que decir en el capítulo 4... Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Ellos tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Se apartan. Se están apartando. No están escuchando a Pablo. Pero a Pablo eso no le importa demasiado, sino que es que el evangelio es lo que está en juego aquí. El evangelio que Pablo predica es lo que están abandonando realmente, que es el único evangelio verdadero. Pero están rechazando al mismísimo apóstol Pablo. No era una situación muy diferente a la de los corintios, que también dejaron la enseñanza de Pablo para ir tras apóstoles con doctrinas diferentes, despreciando de esta manera a Pablo personalmente. Aunque no es lo principal, no es lo principal que... Le preocupa a Pablo. No es su persona. Es el Evangelio lo que le preocupa. Pero están abandonando a Pablo para ir en pos de otros. Lo leíamos en el texto adicional de 2 Corintios 11. Aunque Pablo se enfrentó a esto también en un contexto diferente, en la primera de las epístolas. Pero 2 Corintios 11 nos dice Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma la vuestra, si alguno se... Enaltece si algunos da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Toleran a esos, pero no toleran a Pablo. Siguen a esos, pero no siguen a Pablo. Habían despreciado a Pablo para ir en pos de algunos que hablaban mejor que Pablo, que tenían más carisma que Pablo, que tenían seguramente más estatus que Pablo, y lo utilizaban como el Pablo Real usa sus colores para impresionar, para engatusar, para engañar, para atraerlos a ellos. Así que Pablo también tiene que defenderse a sí mismo para defender la doctrina. Igual que Amós. En este caso Pablo lo hace por medio de dejar de lado la humildad que siempre tuvo y alardea de las cosas que él fue. Y a esto lo llama locura. No es que lo, la deje realmente de lado como como se suele bromear a veces en, en, el, en cuanto a que estoy dejo mi cristianismo durante cinco segundos o durante cinco minutos para pegarle un puñetazo al, al vecino. No, no es, no es en, ese, en ese sentido, lo llama locura. Son hebreos, dice Pablo, porque es, estas son las cosas de las que ellos están gloriando. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, y aquí está el paréntesis, como loco est estoy hablando, porque es que no lo son, no lo son. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no me estáis escuchando, Corintios? ¿Qué os pasa que estáis yendo en pos de otros que están enseñándoos cosas diferentes? Pero como él mismo dice en los versículos de antes, temo Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Estaban aturdidos, encantados por estos falsos apóstoles. No reaccionaban a las palabras de Pablo y eso, y por eso, debe defender tanto su ministerio ante ellos. Pablo tiene que defenderse, igual que Amos. No creamos que esto ocurrió solo hace mucho tiempo. La pura palabra predicada es rechazada también. ...en las iglesias hoy en día... ...y por muchas razones... ...tanto porque no quieren escuchar... ...por estar sumidos en sus pecados... ...como porque son engañados por charlatanes... ...con un fuerte carisma... ...que les desvía del Evangelio... ...decíamos que amos defiende su ministerio... ...en cuanto a que... ...en lo que profetiza está en línea con las maldiciones del pacto... ...hay un acuerdo entre Dios y él... ...porque están diciendo la misma cosa... ...igualmente Pablo, especialmente a los Gálatas... ...donde la situación era extrema en cuanto a que están dejando el Evangelio, dedica un largo rato a razonar a partir de las Escrituras, exponiéndoles, exponiéndoles la relación de la ley y la gracia, intentando persuadirlos de la falsedad de las doctrinas en las que se estaban sumergiendo. Pero también encontramos otro principio que Pablo menciona. No solamente que está exponiendo las Escrituras, que es absolutamente necesario porque si no lo estás haciendo, no eres un verdadero ministro del Evangelio. Pero hay otro principio también, que Pablo menciona casi siempre, el buscar agradar a los hombres, o buscar la gloria de los hombres en vez de a Dios. Este es otro principio, es otro test, que es bastante fiable, con bastante más porcentaje de acierto que las PCRs. Están buscando la gloria de Dios o la gloria de los hombres. En Galatas 1 nos dice... Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Y ese es un principio que el Señor Jesucristo también enseñó en otro contexto. Juan 5.44. 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria de uno de los otros y no buscáis la gloria del Dios único. O Juan 7, 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió... Este es verdadero y no hay en él injusticia. Este test es bastante, bastante fiable. El de aprovecharse, el test de aprovecharse, también, ese es uno de los tests. Si estás buscando agradar a los hombres y no a Dios, eres un falso maestro. El otro test es el de aprovecharse de los oyentes. Pablo lo menciona en el texto de 2 Corintios 11. Él, con mucha inteligencia durante años, no pidió absolutamente nada a los corintios para sí mismo. Pero estos falsos maestros, dice Pablo, les esclaviza, les devora, toman lo vuestro. Ellos sí se están aprovechando de los corintios. Ahora, la, esta inversión de Pablo, de no pedirles absolutamente nada, tiene retorno. Despertad, corintios, les dice. ¿No veis la diferencia que hay entre ellos que se están aprovechando de vosotros y yo? Que jamás os he pedido un euro o dracma pero apliquemos el test de buscar la gloria de Dios y la gloria de los hombres a una situación que nos es bastante familiar. Cualquiera que ve cómo se organiza una iglesia hoy en día y cómo se organizaba hace 50 o 100 años, podrá ver que hay diferencias bastante notables. La predicación se ha reducido a 20 minutos si es que hay predicación en muchas iglesias, porque no la hay muchas veces. Si no hay tiempo, no la hay. La predicación se ha reducido, el ambiente es mucho más relajado, hay escenarios que ocupan el lugar principal, grupos de distintas edades y sexo que cantan en esta plataforma, sino también bailan o actúan. Es decir, se ha pasado de la reverencia al espectáculo. ¿Quién ha implementado estos cambios? Porque alguien lo ha tenido que hacer en las iglesias. ¿O quien los ha permitido? es decir, los pastores, que al final son los que dejan o no dejan, aunque la iglesia no es menos culpable, pero cuando lo hicieron, ¿lo han hecho para agradar a Dios o para agradar a los hombres? Si es para agradar a Dios, quiere, usted decir, quiere esto decir que si el grupo de adolescentes no sale a cantar dando el espectáculo al, al escenario, entonces es que no se está adorando a Dios, es que han descubierto algo nuevo que los antiguos no sabían algo nuevo para glorificar a Dios, para darle la honra a Dios. ¿Querría esto decir que si la niña de 5 años no dice una poesía delante de todos, no se está agradando a Dios? ¿Y que durante casi 2000 años los creyentes no han estado agradando a Dios, por lo menos no de forma total, porque no estaban haciendo esas cosas? ¿Lo han hecho por es, porque han descubierto algo nuevo y han buscado la gloria de Dios, agradar a Dios? no hay absolutamente nadie que pueda decir que estos cambios hacia el entretenimiento y el espectáculo se han hecho para buscar agradar, agradar a Dios en primer lugar. No, estos cambios no se han hecho para agradar a Dios. No es eso lo que se ha buscado. Siempre se ha hecho para ser atractivos para el mundo, para ser atractivos para los jóvenes, o por pastores débiles que no han sabido mantener su posición y han cedido ante la presión de los «padres», que decían que sus hijos no iban a venir más a la iglesia porque era demasiado aburrida. Así que ponnos música, haz grupos, vamos a entretenerlos. ¿A quién quisieron agradar estas iglesias o estos pastores? ¿A Dios o a los hombres? Y la respuesta es bastante clara. Igual declarar que las, que las preguntas retóricas de Amós. ¿A quién quisieron agradar estos hombres? Menuda diferencia con Amós, que quería traer a los israelitas simplemente a la verdad de la palabra desagradándoles a más no poder, porque les estaba predicando juicio y les estaba exponiendo, listando todos sus pecados. Menuda diferencia, menuda diferencia entre Amós y estos pastores, estas iglesias. Menuda diferencia entre el mismo Señor Jesucristo y estas iglesias. Menuda diferencia entre el apóstol Pablo y estos pastores, estas iglesias. Así que esta es la razón principal o la conclusión principal de estas obvias preguntas de Amós. Está profetizando porque Dios ha hablado. Escuchad, israelitas. La única razón por la que os estoy trayendo a la palabra es porque Dios ha hablado. Está defendiendo su ministerio ante la impasibilidad de sus oyentes. La segunda conclusión, menos principal y que de hecho viene en forma de pregunta, es que todo cuanto ocurre es por mano de Dios. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. Así que la, la conclusión principal es que Amós está predicando porque Dios ha hablado. Y la segunda es que todo lo que ocurre es por mano de Dios. Lo primero que este versículo nos enseña, de habrá algún mal en la ciudad, del cual Jehová no haya hecho, lo primero que nos enseña es que nos despojemos de cualquier noción de un Dios que no es soberano en absolutamente todos los eventos que ocurren. Despojémonos de esta, de esta noción. Sean eventos buenos o sean eventos malos. Amos nos dice que esto es obvio. Es tan obvio como que el pájaro es atrapado en un lazo porque un cazador lo ha puesto ahí. Y donde aquí aplica es en los desastres o en las catástrofes que ocurren cuando hay un mal. Lo que Amos quiere mostrar con esto es algo más profundo el discernimiento que los israelitas tienen que tener. Porque esta, esta conclusión es obvia, es muy obvia. Dios controla todos los hechos, es una verdad y poco más hay que decir. Pero Amos quiere mostrarles algo un poco más profundo, el discernimiento. Amos quiere que sus oyentes disciernan los acontecimientos, no asignárselo al azar como los paganos, sino estar atentos a lo que les ocurre y pensar, meditar, saber por qué ocurre. Es un llamado al discernimiento lo que Amos está haciendo aquí. Y al igual que ellos, también nosotros debemos discernir lo que nos ocurre en cuanto a las cosas malas, en cuanto a las cosas desagradables, en cuanto a los problemas, las enfermedades, las dificultades de nuestras vidas. Al igual que los israelitas, lo primero que debemos decir es que no han ocurrido por la fortuna y el azar, sino por la voluntad de Dios. Esto es lo que sabemos por medio de la fe confiamos en Dios, tenemos fe en Dios, sabemos que todo lo que ocurre es por la voluntad de Dios. Pero después de este primer paso, de esta gran verdad, debemos aplicar el discernimiento. ¿Esto que me ha ocurrido es una prueba o es un juicio? Pero también una pequeña advertencia aquí. Esto no significa que podamos saber precisamente por qué ocurren las catástrofes, los accidentes, las calamidades en el mundo o a nuestros vecinos y en nuestro país o continente. No podemos saber absolutamente todo. De hecho, más bien poco. O más grave aún. Que podemos interpretar las cosas y, por tanto, conocer el futuro. Calvino nos advierte sobre esto en uno de los en las instituciones. Dice, aunque todas las cosas son regidas por consejo y determinación cierta de Dios, sin embargo, a nosotros, desde nuestro punto de vista, desde nuestro conocimiento muy limitado, a nosotros nos resultan... Fortuitas. No es que yo piense que la fortuna tiene dominio sobre el mundo y sobre los hombres, sino que como el orden, la razón, el fin y la necesidad de las cosas que acontecen, todas estas cosas acontecen en mayor parte, permanecen ocultas en el consejo de Dios. Es que es el consejo oculto de Dios, que Dios no nos revela. Tenemos una voluntad revelada de Dios y una voluntad secreta de Dios. Y no las puede comprender el ent entendimiento humano, sigue diciendo Calvino. Estas cosas nos parecen fortuitas, aunque ciertamente proceden de la voluntad de Dios. Aquí es donde entra el elemento de la fe. Nos parecen fortuitas muchas cosas. No sabemos por qué un, un, hay un accidente en la M30. No sabemos por qué ha muerto una familia entera. No lo sabemos. Parece fortuito, parece cosa del, del azar. Pero por fe, por fe sabemos que Dios es el que ha estado ahí también. Muchos acontecimientos no son ocultos. No sabemos interpretarlos, no tenemos la información suficiente y no conocemos la voluntad secreta de Dios. Pero en todas las situaciones debemos descansar al mismo tiempo en nuestro Dios soberano. Él, nuestro Dios, sabe lo que hace y hace las cosas perfectas. Más aún que eso, tenemos una mayor promesa que esa. Que Él hace todas las cosas para el bien de su pueblo, para el bien de sus elegidos. Esa es una grandísima promesa. No solamente podemos tener paz en cuanto a que Dios controla todas las cosas y Dios es un Dios bueno y de justicia también, sino que todas las cosas que Él hace son para el bien de su pueblo. Es para nuestro bien. Eso nos debe aportar bastante paz y tranquilidad. Si un mal ocurrió en la ciudad, y no sabemos exactamente a qué se refiramos aquí, a qué evento... Si algo ocurrió en la ciudad, ¿por qué ocurrió? Esta es una, una pregunta que los israelitas tenían que hacerse. Quizás hubo al alguna enfermedad mortal en la ciudad. Quizás algún muro cayó o una gran un gran edificio cayó o el templo algún templo se derrumbó matando a muchas personas y causando mucha consternación en alguna ciudad de Israel. ¿Por qué ocurrió? Pensadlo. ¿Por qué ocurrió? ¿Es una prueba o es un juicio? Y la respuesta realmente no es tan difícil como pudiera parecer. Eso de discernir si es una prueba o es un juicio requiere trabajo, pero no es tan difícil de responder. La respuesta depende de si ellos estaban aquí andando conforme a la ley o no. Si su conciencia estaba limpia o no. ¿Estaban sus manos manchadas de pecado, de desobediencia? Si la respuesta es sí, entonces es un juicio. No hay más que decir. Pero si ellos eran fieles, hubieran sido fieles, entonces se habría tratado de una prueba. Pero en este caso las cosas están bastante claras. Amos les dice exactamente cuáles son sus pecados, cuáles son las consecuencias. Y si esto ha ocurrido en la ciudad, si esta gran catástrofe ha ocurrido en la ciudad, es porque Dios les está juzgando. Eran idólatras, injustos. Abandonaron la ley de Dios en prácticamente todos sus puntos. No adoraban según debían. Solo podía ser un juicio para despertarlos. Y a esto es a lo que Amós les está llamando a discernir. Dios os está juzgando. Meditemos en esto para terminar. ¿Tienes tú una conciencia limpia delante de Dios? Si algo malo te ocurriera, un accidente, una enfermedad, tendrías la conciencia limpia para poder decir, esto es una prueba. ¿Estarías fuerte en esta prueba, sabiendo que Dios te está probando? ¿O tendrías muchas dudas de por qué te ha ocurrido esto? Porque tu conciencia no está limpia delante de Dios. Una de las cosas que vemos en Amós es que la conciencia de sus oyentes está aturdida, adormilada. Necesita ser despertada porque no reaccionaban. A sus propios ojos, por supuesto, ellos serán perfectos. Así que debemos cuidarnos de que no es que, porque puede pasar, no es que nuestra conciencia no nos dice nada porque nuestra conciencia está limpia, sino porque tenemos una conciencia dormida o endurecida por la desobediencia a Dios. Porque en estas cosas tú no eres el único juez. Los israelitas eran buenos en sus propios ojos, por supuesto. Pero ¿qué les decía la palabra? ¿Qué dice tu marido? ¿Qué dice tu esposa? ¿Qué dice tu pastor? ¿Cuál es tu situación realmente? Solo tienes una opinión propia sobre ti mismo y eres perfecto en tus propios ojos? ¿Cuál es la opinión de los demás también? El propósito último de Amós y el de la predicación es la de llevarnos al arrepentimiento. ¿Tienes una conciencia limpia o una conciencia dormida? ¿Qué dicen los creyentes maduros a tu alrededor? El arrepentimiento verdadero limpia nuestra conciencia. No es no un remordimiento ni un reconocimiento de que hemos hecho algo mal, gener generalizamos algo contra algo, algo hecho para pecar contra Dios, algo sin saber absolutamente a qué nos estamos refiriendo. Es un arrepentimiento concreto, es ponernos delante de la ley de Dios y entender el agravio que hemos cometido contra nuestro Dios por nuestra desobediencia. Y por supuesto incluye la determinación de no pecar más. No podría ser de otra manera. Al mismo tiempo, debemos saber que realmente no es el arrepentimiento el que nos limpia, ni el que nos salva, ni es la fe la que nos salva. La única razón por la que tenemos perdón de nuestros pecados y el Padre nos acepta es en último lugar el sacrificio de Cristo. Dice el autor a los hebreos en el capítulo 9. cuánto más, lo, lo, es en forma de pregunta pero lo haré, sin preguntar, dice, ¿cuánto más? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En última instancia, es solamente esto lo que nos puede limpiar de nuestros pecados, lo que puede limpiar nuestras conciencias. La sangre del Señor Jesucristo. Viniendo a Él, porque ese es el medio, viniendo a Él por medio de la del arrepentimiento y de la fe pero es el Señor Jesucristo el que nos puede limpiar el que nos puede perdonar el que nos abre las puertas para tener comunión con el Padre vamos a terminar en oración Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque vemos en las escrituras como cómo tú hablas a tu pueblo y cómo esto es, se produce cómo esto lo haces por causa del amor que tú tienes para con tu pueblo. Lo vemos en el ejemplo de Israel y lo vemos también en nuestras, en nuestras situaciones. Queremos pedirte para que tú nos ayudes a interpretar correctamente cuál es nuestra situación. Para saber si nuestra conciencia es una conciencia limpia o simplemente es una conciencia dormida o endurecida. Por el pecado. Y si nuestra conciencia no está limpia. O está endurecida. Te pedimos que tu Espíritu Santo. Nos asista para arrepentirnos. Para ver el pecado tal como, el, tal como es. Para poder venir a ti con arrepentimiento. Y agradarte a ti. Ayúdanos tú a interpretar estas cosas. A tener este discernimiento. Y ayúdanos tú también a... Poder analizar correctamente si quien nos trae la palabra lo hace para agradarte a ti o agradar a los hombres. Da tu fuerzas a los creyentes de, en todos los lugares del mundo para que puedan discernir esto. Para que puedan ver si aquellos que les predican, les están predicando un evangelio diferente al que se encuentra en la Biblia. Si lo están haciendo para su propia gloria, para agradar a los hombres o para aprovecharse de sus oyentes. Dales tu fuerza a los creyentes en esto para que por tu fidelidad y por tu voluntad pueda haber iglesia, iglesias sanas donde se predique la verdadera palabra y donde haya verdaderos pastores. Te damos gracias por nuestra iglesia y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.